0: Bienvenidos a Buenas y Consejos, un espacio para exprimir todo lo bueno de la vida con su profesor y coach César Navarro. Hola a todos y bienvenidos a Buenas y Consejos, un podcast para exprimir todo lo bueno que tiene la vida. Les saludo a su servidor César Navarro y conmigo nos acompaña Wendy, nuestra experta y a residente. Hola Wendy.
1: Hola, César, bendiciones a todos mis queridos oyentes. Hoy vamos a desentrañar los misterios del buen dormir, un tema que nos afecta a todos pero que a menudo no se comprende muy bien.
0: Exacto, Wendy. Para arrojar luz sobre este tema, nos basamos en tres libros recientes autorizados. Medicina del sueño, un libro de casos clínicos de trastornos del sueño en mujeres y la neurociencia del sueño y los sueños.
1: Una combinación perfecta de recursos. ¿Empezamos?
0: Absolutamente. Primero en la agenda está la neurociencia del sueño. Nuestro cerebro juega un papel fundamental aquí, especialmente áreas como el hipotálamo y el tronco encefálico. Imagina el hipotálamo como el centro de control ubicado en lo profundo del cerebro, responsable de varias funciones corporales, incluido el sueño.
1: Y el tronco encefálico, imagínalo como la parte inferior de tu cerebro que se conecta con la médula espinal. El tronco encefálico tiene un desempeño clave en la regulación de funciones esenciales como la frecuencia cardíaca, la respiración y, por supuesto, el sueño.
0: Ahora, estas áreas regulan nuestros ciclos de sueño vigilia, que es nuestro patrón natural de somnolencia y alerta durante un periodo de 24 horas.
1: Otro término que escucharás mucho es el sueño REM, que significa movimiento rápido de los ojos. Imagina tus ojos moviéndose rápidamente bajo tus párpados cerrados, eso es REM. Durante esta etapa, el cerebro está lleno de actividad, crucial para el almacenamiento de la memoria y el bienestar emocional.
0: Ahora, antes de seguir adelante con la neuroquímica, sería bueno profundizar un poco más en ese comentario que hiciste sobre REM, una etapa del sueño. Estas etapas determinan cómo te sientes cuando te despiertas. Wendy, ¿puedes explicarnos más sobre esto? Por supuesto, durante
1: la noche pasamos por varias etapas de sueño que incluyen el sueño ligero etapas 1 y 2, el sueño profundo etapas 3 y 4 y el sueño REM. Imagina cada etapa como una fase diferente en un viaje, cada una con su propia importancia.
0: Correcto, y despertar en la etapa equivocada como durante el sueño profundo o REM puede hacerte que te sientas desorientado o cansado. Esto se debe a que estas etapas son cruciales para la restauración física y mental.
1: Es como si te sacaran de un proceso de reparación a la mitad. Por otro lado, si despiertas durante el sueño ligero, notarás que te sientes más fresco y alerta. Es como si te detuvieras en un punto de descanso natural en tu viaje de sueño.
0: Entonces, ¿cuál sería la secuencia ideal de etapas para despertar sintiéndose descansado?
1: Idealmente. Querrás despertar al final de un ciclo completo de sueño, que generalmente dura unos 90 minutos. Esto significa que te despiertas durante una etapa de sueño ligero, después de haber pasado por las etapas más profundas y REM del sueño. Puedes utilizar aplicaciones de seguimiento del sueño para ayudarte a encontrar el momento óptimo para despertar.
0: Excelente consejo. Así que para aquellos de ustedes que siempre se han preguntado por qué a veces se sienten más cansados después de dormir más tiempo es probable que se hayan despertado en medio de una etapa de sueño más profunda. Sigamos hablando un poquito más sobre la química del sueño. Varios neurotransmisores como la serotonina y hormonas como la melatonina son actores clave. La melatonina es la hormona del sueño. Regula nuestro ritmo cardíaco o reloj biológico interno.
1: Por otro lado, el cortisol, la hormona del estrés, puede influir también en nuestro sueño. Imagina el cortisol como un sistema de alarma natural en tu cuerpo. Cuando está alto, señala a tu cuerpo que esté alerta, lo que puede interrumpir el sueño.
0: Y por buenas razones tenemos esa alarma. Nuestros antepasados que no vivían en casas seguras como las nuestras, necesitaban este mecanismo de alarma para mantenerlos alertas o despiertos durante la noche oscura. De otra forma podrían ser presas fáciles de cualquier animal o enemigo en medio de su sueño. Ampliando el tema, las fluctuaciones hormonales como las experimentadas durante la pubertad también pueden cambiar los patrones de sueño, haciendo que, por ejemplo, los adolescentes sean más activos durante la noche.
1: Por último, tenemos los mecanismos del buen sueño. Imagina una máquina bien engrasada donde todo, desde un ritmo circadiano equilibrado hasta niveles hormonales estables, funciona en armonía. Estos componentes bien balanceados pueden producir el más dulce de los sueños.
0: Para resumir este segmento, lograr un sueño de calidad implica un juego complejo de neurociencia, química y hormonas. No se trata solo de apagar, se trata de ajustar varios sistemas en tu cuerpo para un rendimiento óptimo. En el primer segmento hablamos de la ciencia que subyace nuestros patrones de sueño. Ahora vamos a voltear la moneda y ver qué puede salir mal. ¿Cuáles son los factores que pueden interrumpir esos mecanismos?
1: El lado oscuro del sueño, o debería decir, el lado que nos mantiene en la oscuridad, despiertos y mirando al techo. Varios factores pueden interrumpir nuestro sueño, desde lecciones de estilo de vida como una mala dieta y falta de ejercicio.
0: Exacto. Consumir alimentos ricos en azúcar y cafeína, especialmente en cierta hora del día, actúa como un disparador acelerando a los neurotransmisores en el cerebro. Piensa en estos neurotransmisores como pequeños mensajeros químicos que se alteran con estos estimulantes que adicionas.
1: Y no dejemos de lado el entorno. Un ambiente ruidoso o muy iluminado puede menoscabar la calidad del sueño. La glándula pineal en nuestro cerebro, sensible a la luz, regula la melatonina. Visualiza esta glándula como un sensor que ajusta los niveles de melatonina según la luz que percibe.
0: Absolutamente. Otro factor crítico es el estrés, que lleva a niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés. Ya mencionamos que el cortisol actúa como un sistema de alarma. Exceso de estrés se traduce en demasiado cortisol, perjudicando tu sueño.
1: Y no solo estamos hablando de impactos a corto plazo. El estrés crónico puede causar trastornos del sueño a largo plazo como el insomnio, que resulta en dificultades constantes para dormir o mantenerse dormido.
0: Correcto. También debemos considerar la tecnología. La luz azul de nuestros dispositivos puede inhibir la producción de melatonina, haciéndonos más difícil conciliar el sueño. La melatonina es como un actor tímido que se retira cuando las luces brillantes se encienden.
1: Así es. La vida moderna está plagada de factores que roban nuestro sueño, desde el maratón de series hasta trabajar hasta tarde. Estas actividades pueden trastocar nuestro ritmo circadiano, el reloj biológico interno. Adicionalmente, debemos tomar en cuenta los hogares con ambientes negativos como maltrato, peleas y adicciones, incluido el alcohol. Estas situaciones alteran tanto el sistema digestivo como el sistema nervioso autónomo, conduciendo a la privación del sueño. Visualiza tu sistema nervioso como un equilibrio delicado que se desestabiliza con el caos emocional.
0: Para resumir, una variedad de factores disruptores, sean ambientales, estrés o nuestras propias decisiones, pueden desequilibrar los complejos mecanismos que permiten un buen sueño. Retomando nuestro hilo de conversación, Wendy, después de haber entendido cómo funciona el sueño y qué factores pueden perturbarlo, surge la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias reales de no dormir lo suficiente?
1: La privación del sueño no es algo para tomar a la ligera. A corto plazo puede afectar tu estado de ánimo, capacidad de concentración y habilidades cognitivas. Es como si tu cerebro estuviera en una neblina, dificultando el proceso de toma de decisiones y reduciendo la creatividad.
0: Es cierto, muchos de nosotros hemos sentido esa irritabilidad después de una mala noche. Hemos tenido dificultades para recordar cosas simples debido al cansancio.
1: Exactamente, pero las consecuencias a largo plazo son aún más alarmantes. La falta crónica de sueño puede conducir a problemas de salud graves como obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas y hasta una reducción en la esperanza de vida. En términos más simples... Nuestro cuerpo necesita ese tiempo para recuperarse y regenerarse, y cuando no lo obtiene, empieza a fallar.
0: Es un panorama bastante sombrío. También he leído que puede tener efectos negativos en el sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a enfermedades.
1: Así es, y no solo eso. Desde el punto de vista psicológico, la falta de sueño se ha vinculado con trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad. Piensa en el sueño como un bálsamo para el cerebro, donde recarga energías y procesa emociones. Sin suficiente sueño, ese proceso se interrumpe.
0: Definitivamente, dormir bien es una necesidad, no un lujo. Gracias por arrojar luz sobre este tema. En el siguiente segmento hablaremos sobre soluciones y tratamientos para aquellos que luchan contra la privación del sueño. Así que quédense con nosotros. En los segmentos anteriores, hemos discutido sobre la ciencia detrás del sueño, los factores que lo perturban y las consecuencias de no dormir lo suficiente. Ahora es momento de hablar sobre las soluciones. ¿Qué consejo tenemos para nuestros oyentes hoy, Wendy?
1: Primero que todo, la consistencia es clave. Ir a la cama y despertarse a la misma hora todos los días establece un ritmo circadiano saludable. Si rompes este ritmo, es como si estuvieras en constante jet lag interno.
0: Exactamente, y también entiendo que la exposición a la luz natural durante el día ayuda mucho, especialmente por la mañana. ¿Por qué es eso?
1: La exposición a la luz natural del día, especialmente en la mañana, ayuda a regular nuestros niveles de melatonina. La melatonina es la hormona del sueño que nos ayuda a conciliar el sueño por la noche. Al exponer nuestra retina a la luz de la mañana, estamos ayudando a calibrar nuestro reloj biológico interno.
0: ¿Y qué hay de la tarde? ¿Es beneficioso para nuestro sueño?
1: Absolutamente. En la tarde, la luz natural también es beneficiosa porque sigue ayudando a mantener ese ritmo circadiano en su lugar. No obstante, evite la exposición a la luz brillante o a las pantallas al menos una hora antes de dormir.
0: Entendido. He leído que algunos minerales y suplementos pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño, ¿es cierto?
1: Sí, de hecho, el magnesio eletreonato es una forma de magnesio que ha demostrado ser eficaz para mejorar la calidad del sueño. Este tipo de magnesio tiene la habilidad de cruzar la barrera hematoencefálica, lo que le permite tener un efecto directo en las neuronas. La dosis recomendada generalmente es de 2000 miligramos por día, tomados con la cena para mejores resultados.
0: Ok, Wendy, mencionaste el magnesio eletreonato. ¿Hay otros suplementos o medicamentos que pueden ayudar?
1: Claro, otros suplementos que podrían ayudar son la valeriana y la melatonina, aunque te recomiendo hablar con un profesional de la salud antes de empezar cualquier régimen de suplementos. Y no olvidemos mencionar que mantener bajos los niveles de cortisol, la hormona del estrés, es crucial. Hay suplementos como las guaganda que pueden ayudar a equilibrar tus niveles de cortisol.
0: Eso suena increíble. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿qué consejos tienes para relajarnos durante las tardes y prepararnos para una buena noche de sueño?
1: Bueno, las prácticas de relajación como el yoga y la meditación son excelentes para calmar la mente y preparar el cuerpo para el sueño. También te recomendaría evitar los conflictos o conversaciones emocionalmente cargadas antes de acostarte, ya que esto puede elevar tus niveles de cortisol y afectar tu capacidad para dormir.
0: Muy buen punto. ¿Algún consejo adicional que quieras compartir con nuestra audiencia?
1: Por supuesto. En el tema de los hogares con situaciones complicadas, como maltrato, adicciones o conflictos constantes, es fundamental buscar ayuda profesional. Estos ambientes no solo afectan la salud mental, sino que también pueden alterar el sistema digestivo y el sistema nervioso autónomo, contribuyendo a la privación del sueño.
0: Bueno, gracias Wendy. Para concluir este segmento, Podemos resumir que para mejorar la calidad del sueño es crucial mantener un ritmo circadiano saludable, exponernos a la luz natural durante el día, evitar la luz brillante antes de acostarnos y considerar el uso de suplementos como el magnesio eletreonato. Además, debemos practicar la relajación y evitar el estrés tanto como sea posible. Bienvenidos al segmento final de nuestro episodio, Centrado en el Sueño. Hemos cubierto mucho terreno y ahora les vamos a dar un protocolo diario para seguir durante una semana para mejorar su higiene del sueño. Entonces, Wendy, empecemos de inmediato.
1: Primero hablemos de la rutina de la mañana. Todos los días al levantarte intenta exponerte al menos 30 minutos a la luz natural de la mañana. Esto ayudará a calibrar tu reloj biológico interno y regular los niveles de melatonina.
0: Excelente comienzo, ¿qué sigue?
1: Después de haber recibido tu exposición a la luz matinal, intenta hacer algo de ejercicio ligero. Incluso una caminata de 20 minutos puede marcar una diferencia significativa. El ejercicio ha demostrado mejorar la calidad del sueño, pero intenta evitar entrenamientos intensos cerca de la hora de dormir.
0: Excelente, el ejercicio es realmente beneficioso. ¿En qué deben concentrarse nuestros oyentes durante el día?
1: Durante el día, presta atención a tu dieta. Evita la cafeína después de las 2 pm y trata de tener una cena equilibrada, rica en vegetales y proteínas magras. Evita las meriendas azucaradas o comidas pesadas cerca de la hora de dormir.
0: Bueno saberlo. ¿Y qué hay de la tarde?
1: Para la tarde, Comienza a relajarte al menos una hora antes de tu hora de dormir planeada. Podría ser leer un libro, tomar un baño caliente o hacer algunos estiramientos ligeros. El objetivo es señalarle a tu cuerpo que es hora de relajarse.
0: Genial, relajarse es esencial. ¿Algún último consejo para la hora de dormir, Wendy?
1: Por último, reserva tu cama solo para dormir intimidad. Esto ayuda a que tu cerebro asocie la cama con el sueño facilitando que te duermas más fácilmente. Y recuerda, mantén el ambiente del dormitorio propicio para el sueño, oscuro, fresco y tranquilo. Incluso podrías bajar la temperatura de la habitación para mejorar la calidad del sueño. Ah, y un punto clave, elimina toda exposición a luces azules o pantallas al menos una hora antes de acostarte.
0: Ok, para resumir nuestro protocolo diario de una semana implica exposición a la luz matutina, ejercicio ligero, alimentación consciente, una rutina de relajación nocturna y un ambiente de sueño optimizado. Todos estos pasos pueden ayudar a mejorar la calidad de su sueño en solo una semana.
1: Exactamente. Y siempre recuerda, si enfrentas problemas persistentes de sueño, no dudes en buscar ayuda profesional.
0: Esperamos que encuentren este protocolo diario útil. Este fue su servidor César Navarro con mi co-anfitriona Wendy y espero que duerman bien.